0: Buenos días. Es eh, muy bueno estar aquí verdaderamente. Gracias, Jean. Eh, nuestra amistad en crecimiento es un gozo. Jean y I usamos la tecnología para conectarnos. Eh, tenemos conversaciones en Skype. Y el tiempo vuela. Y hablamos de un montón de cosas. Así que aprecio lo aprecio a Jean. Ustedes no saben... Eh, qué bueno es para ustedes es tener un pastor como Jim que se preocupa por la gente como lo hace. Así que gracias, Jim. Y Liz, su esposa, atrás, a, atrás de cada buen hombre siempre hay una buena mujer y estoy convencido de eso. Y Liz. Eh, comí mis cosas esta mañana este es el nivel de que Jim y yo nos hemos hecho a sus amigos y le dije Jim eh, mientras viajaba perdí mis medias dice bueno quieres algunas medias <risa> así que me dio un par de medias eh, me pregunta necesitas calzoncillos también no no eso no le dije así que estoy aquí y estoy feliz de estar aquí dónde está Tami dónde está Brad eh, ahí escondidos en la esquina, en el rincón. Esos dos son este, son soldados modernos. Les doy el título lindo, pero estos dos hombres son maravillosos. No es fácil. Estas dos personas son maravillosas. No es fácil ser una persona vivo ocasional como ellos lo son, pero ellos entregan todo lo que tienen y estoy agradecido con ellos por su servicio, por su corazón, por caminar junto a nosotros. Así que me detengo de ponerlos en el pedestal. Quiero presentarles uh, un poco de mi vida. Tengo creo algunas proyecciones aquí, hablando de, de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Esta es mi hermosa mujer Andrea. Ella y yo, 14 años atrás, nos subimos a un avión. Dijimos, vamos a hacer el sueño americano y vamos a ver, deje, abandonemos el sueño americano y veremos qué podemos hacer en otra parte del mundo. Tuvimos nuestros hijos. Y dijimos, bueno, probemos esto de que se llama la misión y ha sido una aventura. No puedo ni siquiera comenzar a contarles. Así que este compañerismo en Cristo es increíble. La siguiente imagen es uno de mis hijos. Este es uno de mis gemelos. Tengo dos gemelos que tienen cinco años y la mejor sorpresa que alguna vez nos pasó. Y vino al doble. Así que cuando mis hijos vienen a los esteles, gusta. No no pude escuchar lo que dijo. La siguiente es, eh, bueno, no sé si pueden ver eso. Ese es Ayer yendo en un salto de bicicleta. Y en este salto en particular no lo logró. Así que como pueden ver, amigos, les sugir, lo que sugiere la, la imagen es de que a veces ganas y otras veces aprendes. Y, y él lo entendió desde ese crash y dijo, papi, estoy cansado de aterrizar en mi panza. Así que tuvimos que arreglar eso. La siguiente, estas son nuestros cuatro hijos. En La Paz hay un carro de cable que te lleva más rápido a la ciudad y... Y es muy lindo poder saltar en ese lugar. Este, y estas es, tienen este muchas personalidades difíciles. Uno que es este, juguetón, el otro que es serio, el otro que hace muchas bromas y, y el otro que es un poco temeroso también. Y tenemos un muy buen tiempo juntos. y pregunta, ¿hay otra? Así que dice, secretamente... Eh, eh, no sé qué dijo el Capitán América, no puedo escuchar bien, perdón. Quizás haya otra diapositiva aquí. Bueno, sí, esta es nuestra familia y lo que hacemos los fines de semana. Nos dimos cuenta que salir del ministerio por un rato es importante también, así que fuimos a una plantación de café y había una cascada ahí, que era camino a Caranavi, que es donde ustedes van a estar en este verano y esto fue ayer estaba con mi amigo Tommy Mac en, Tom, en Nashville en realidad no es mi amigo Tommy de la foto es muy popular y el otro es un, un amigo ordinario este es mi amigo Jason con el cual fui a la universidad y nos llevamos muy bien y hemos tenido un muy buen tiempo en Nashville ayer y también algunas otras este, imágenes esto es su tizana eh, donde tratamos de darle un empleo digno a mujeres que están en, trabajando en las calles. Estas son seis de las siete mujeres que en este momento trabajan ahí. Y la próxima imagen creo que eh, muestra algunos de los productos que hacemos. Esas dos bolsas son de gran venta para nosotros y los vendemos en nuestro website en los Estados Unidos. Y hablen con Tammy si quieren comprar una. Esta es la comida a las cuales les quiero agradecer. Tami vino y, y Tami compartió un devocional y pudimos tener una comida increíble que u vuestra iglesia aprovechó. Así que ustedes le enseñan a sus hijos a decir, por favor y gracias. Y una de las frases favori favoritas es la parábola de Mateo, donde el leproso es sanado y... Y solamente uno fue a Jesús y le dijo, me siento mucho mejor. Así que, bueno, quiero venir y decirles muchas gracias por esta gran cantidad de comida. Ustedes no lo pueden ver, pero al final de la mesa está nuestro equipo, Tami ahí a la izquierda, mis hijos se tuvieron ahí. Y fue un gran tiempo de estar juntos. Así que gracias por dar, porque estiramos los dólares en Bolivia para poder bendecir a mucha gente. Creo que eso es todo. ¿Hay alguna otra imagen, diapositiva con cosas importantes? Bueno, estamos bien. Bueno, quiero dar un reporte de misión, quiero predicar, quiero desafiar. Eh, no quiero dejarlo todo a Jim, creo que dijo. Si ustedes tienen las escrituras en su teléfono o en la Biblia, creo que la van a proyectar también. Vamos a leer del libro de Hechos en esta mañana. Hechos capítulo 1, si lo pueden encontrar. Hechos es como una introducción de Jesús y básicamente dice que Él nos va a dejar con el Espíritu Santo, que es una gran cosa de por tener. Y este texto en particular, si alguna vez lo han titulado en su texto, es la esencia. Así que les voy a leer algunos versículos que la Escritura dice, empezando en el versículo 6, «Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, «Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre», les contestó Jesús. «Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra». Habiendo dicho esto, Mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Eh, al poco tiempo de que este pasaje fue escrito, hay una historia en la cultura judía, en la tradición judía, acerca de un rabí llamado Akiva. Esta historia ha sido contada de forma oral, no la tenemos por escrita, pero la historia dice algo así. Akiva fue, estaba caminando como cualquier rabí judío, buen rabí judío, y meditando las escrituras. Y La tradición dice de que él estaba meditando en un pasaje de Isaías. Así que caminando eh, por el lado norte, la costa norte del mar de Galilea, cuando el, el sol se estaba ocultando en el oeste, él bajó su cabeza, y, orando y meditando sobre las escrituras, y eh, dobló para el lado cor incorrecto, en lugar de ir a la derecha para Capernaum, siguió derecho y se encontró a sí mismo enfrente de un gran building. En realidad no era un gran edificio, sino como un fuerte, y este fuerte tenía una gran pared, así que se detuvo. Y escucha esta voz. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que haces aquí? Así que el raber cambió las marchas y se detuvo en su meditación y se dio cuenta que estaba perdido. Y grita respondiendo, ¿qué? Y este centurión romano le pregunta, ¿quién eres? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Y como cualquier buen rabí, él está conectado y dice, voy a responder la pregunta con otra pregunta. Le dice, ¿cuánto te pagan a ti para hacerme esas preguntas? Y el guarda le dijo, dos dracmas. Una dracma era como el salario de una semana, o un salario de un día, así que no ganaba mucho. El rabí, el rabí entonces le pregunta, le dice, te doblo tu pago si tú sales fuera de mi casa y me haces las mismas preguntas cada mañana cuando abro la puerta. ¿Por qué eso sería tan importante para un rabí judío? ¿Qué es tan importante acerca de quién eres tú y qué es lo que estás haciendo aquí? Ahora, Ustedes probablemente puedan adivinar que, no, mi nombre es Chris y estoy viniendo a la iglesia. Creo que esas preguntas eh, pueden llegar a ser un poco más profundas en, en algunas cosas. La primera es acerca de la identidad y la segunda es acerca del propósito. Voy a volver a eso, pero quiero que miremos este versículo en específico, que es el versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Como misionero amo este pasaje. Esto es lo que me justifica a mí de andar paseando por todo el mundo. No, no no verdaderamente, pero verdaderamente esto... Eh, pone sobre la mesa esencialmente un, un plan de trabajo para la misión. ¿Qué es el Jerusalén para nosotros? Jerusalén es Richmond, ¿verdad? Es probablemente tu vecindario, alguien en tu calle, o quizás alguien en tu barrio, que nosotros como americanos amamos los barrios, ¿verdad? Les damos nombres, le damos nombres lindos, eh, que se sientan acogedores. Así que, ¿cuál es nuestra Jerusalén? Es nuestra proximidad, nuestra proximidad geográfica. Si yo le vendo los ojos a Matthew y lo tiro al, al mi auto y lo llevo a 50 millas y lo, dejo, lo, lo suelto en algún lado, él podrá encontrar su camino a casa, probablemente. Ahora, no. Este es el cambio de mi información aquí. Esa es tu región. Tú conoces tu camino alrededor. Tú no necesitas tu teléfono para llegar al trabajo. ¿Ok? Bueno, esa es tu Jerusalén. Eso es lo que dice. Esto es donde tú te sientes cómodo. Esta es tu habilidad de navegar en este mundo. Así que ese es el primer lugar donde hacer misión. Ese es el primer lugar para hacer discípulos. ¿Cuál es Judea? Judea es una región. Esa es fácil. Así que... Eh, atravesé varios estados el día de hoy este, eh, leí todas las señales eh, hay policía estatal donde hayas hay un montón de ellos ahí afuera me he estado escondiendo yo mismo decía ¿dónde está mi amigo Daniel? Eh, quiero manejar su auto otra vez tu región es un poquito más allá y lleva un poquito de esfuerzo para hacer la misión ahí más allá de Kingsway pero hay un llamado a eso Dios ha hecho en su infinito plano eh, casi un deseo en nosotros de no estar satisfechos con una caja y poder salir de la, de la puerta y decir, bueno, hay algo más a lo que Dios me ha llamado a hacer ahora estoy totalmente en contra del turismo cristiano no me malinterpreten no creo que esta estructura negra en la iglesia es buena, pero creo que hay más allá de Jerusalén, hay algo más allá de la región de Jerusalén. ¿Qué es Samaria? Bueno, esta es interesante para mí. Samaria es. Creo si lo estudié bien esto que estoy estudiando, habla más de. de la. de la etnia. Eh, ustedes estaban en el cuando estaban con samaritanos ellos se, era como que se tocaban los hombros pero no lo hacían Jesús siempre estuvo en problema por hacer cosas diferente, diferentes con el sexo opuesto y con los samaritanos y ese soy yo y esa es mi vida si creen que está en la cultura incorrecta bueno, sí pero es creo que es lo que Dios nos ha llamado a hacer hay una paz étnica para eh, el llamado a los samaritanos aquí así que ¿qué significa eso? bueno, creo que hay gente aquí que habla español, ¿verdad? Eh, ¿están traduciendo ahora? creo que Dios eh, Él va más allá de las lenguas y, y para Él no es un gran problema Él es más que bilingüe creo que él habla en todas las lenguas y algún día no puedo esperar oye, ese soy yo pero vamos a unirnos a mucho más de lo que lo estamos ahora así que creo que para nosotros en, en la era de hoy antes de que haya samaritanos en el mix en la mezcla eh, creo que lo que hoy es se ve para nosotros ese poder no es solamente ir a través de las ciudades en un lugar en el que quizás seamos una minoridad o donde nos sintamos cómodos ustedes saben amigos de lo que estoy hablando no, no es ciencia de cohetes esta hay partes de la ciudad que no nos gusta hay gente que no entendemos simplemente no entendemos ¿y cuál es el llamado? Jerusalén la región judea y los samaritanos y Dios quiere movernos a través de eso quiere hacer algo en nosotros cuando no nos sentimos cómodos ese es un misterio para mí, porque no quiero estar incómodo. Eh, me pongo un poco nervioso cuando Dios me pone en ambientes en donde no, no sé nada y al mismo tiempo, después de caminar por eso, me doy cuenta de que, bueno, Dios verdaderamente está trabajando aquí. Aquí sí que quiero contarles una historia acerca de Brad. Brad vino a Bolivia en este último viaje, y no he tenido mucho tiempo de estar con Brad, así como me gusta estar con Brad, así que le dije, Brad, tengo un proyecto para ti. Cualquier buen hombre de Virginia sabe cómo usar una sierra circular. ¿Qué tal? Si te He comprado una, una sierra circular y necesito construirme algunos estantes. Y dijo, bueno, no, no hay problema. Así que estaba este taller de madera, es una cuadras de ahí, así que vamos ahí, vas a estar bien, y dice eh, esto no no era, no era como decir bueno, tenemos unas maderas de dos por cuatro precortadas así que él fue, eh, encontró la madera más fea que podía encontrar y se, eh, comenzó a construir estos estantes cuando trajo la madera y se ven increíbles, Brad. muchas gracias, pero Dios, Brad tiene una cultura de, de entra extracultural. él fue a cruzar a lo que él parecería al mundo samaritano, él no sabía cómo hablar la lengua, ni sabía cómo hacer las cosas en Bolivia y él decidió, bueno, creo que esta es la mejor forma de hacerla y con un poquito de, de ayuda lo pudimos hacer, completar el proyecto y creo que eso es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros, estuve hablando con Jim y Jim decía a María de que todos pudiéramos ser en un viaje a Bolivia y no... No digan que los viajes misioneros son el, la medicina milagrosa que resuelve todos tu, tus problemas. En realidad, por lo general, se crean más problemas. Primero es que Dios comienza a trabajar en tu vida cuando sales de tu zona de comodidad. Así que quiero motivarlos y hacerles saber que Dios está haciendo una obra en tu vida y Él, eh, y él verdaderamente trabaja en tu vida cuando no te sientes cómodo. Y no sé lo que eso signifique para ti. Así que toma eso personalmente, pide, pregúntale a Dios acerca de eso, pero creo que Él tiene una experiencia de Samaria esperando por ti que es única. Y vuelvo a eso en unos minutos. Hasta los confines de la tierra, me siento como es que significa hasta los confines de la tierra. Es un mundo pequeño este. Me dieron. Un auto de alquiler increíble que tiene eso como Bluetooth, así que mi teléfono de Bolivia funciona ahí. Estaba llamando a Bolivia ayer cuando manejaba en la autopista. Y digo, wow, nuestro mundo es tan pequeño, es tan, tan diminuto, y Dios quiere ser Señor de todo este mundo, de toda la, de todo el mundo entero. Quiere que su nombre sea alabado a todo alrededor del mundo. Voy a, estar, voy a comenzar a predicar aquí en un minuto. Este es el versículo para mí. Mateo 9, 36 y 37. Y le dijo a sus discípulos. Esperen que lo encuentro. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas. Bueno, creo que a veces... este esta es nuestra obligación creo que dios nos ha llamado en una forma en la que nos, nos lleva a tomar en cuenta de quiénes somos y cuáles son nuestros dones él quiere utilizarnos y refinarnos al mismo tiempo en el mecanismo de iglesia creo que él es muy 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 él está muy interesado en esto y no digo en este hermoso edificio, sino en ti. En cumplir su propósito. Cuando viajé, volé a los estados, eh, llegué a las 5 PM y tenía un viaje a las 5 de la mañana que salía de Miami. Y Si ustedes conocen Miami, Miami no es barato. Así que sabía que iba a ser difícil encontrar un avión e ir al hotel, así que dije me voy a quedar en el aeropuerto hacen algo muy interesante en el aeropuerto le ponen apoyabrazos en las sillas. no hay no hay un solo asiento en Miami que, Miami que no tenga apoyabrazos así que no te puedes acostar no te puedes recostar en los asientos y no puedes descansar así que eh, encontré el auditorio en el aeropuerto de Miami primero traté en el, el en la capilla, pero digo, bueno, no, no voy a poder dormir ahí. La capilla, digo, ¿de qué sirve la capilla? Estoy con la puerta cerrada. Así que encontré una pieza de una alfombra y me acosté ahí. Pero creo que. Tengamos estas imágenes. Hay otra imagen de Google Earth. Creo que esta es la visión de Dios de la iglesia. ¿Alguien sabe cuál aeropuerto es este? Este es Jackson en Atlanta. Y dicen que tiene más tráfico que, no sé qué dijo, pero hay una tonelada de aviones ahí. Así que pueden mirar ahí los los taxis, los caminos de los taxis. Eh, creo que Honestamente creo que esto es lo que la iglesia debería hacer, un lugar en el cual tú vienes mientras estás en tránsito hacia otro lugar. Creo que hay un propósito detrás de los apoyabrazos en el aeropuerto para que la gente no se sienta cómoda, que tú no te puedas recostar y relajarte. Ahora, amo a la iglesia y como lo dije, es el mecanismo de Dios. Pero si no miramos más allá de estas paredes, entonces esto verdaderamente no es servir el propósito completo de Dios. Si volvemos al texto, ¿qué es lo que los discípulos están haciendo? Después de lo que los discípulos subieron al cielo, ¿qué es lo que hizo? Se quedaron mirando alrededor con sus manos en los bolsillos esperando que Él volviera. Y creo que Jesús le dijo, amigos, ya ya me fui, no estoy acá. Tienen trabajo para hacer. Sí, hay tiempo eh, para relajarnos. Gracias Matthew por a, alabar, ayudarnos en la alabanza. Pero es una paz para un gran llamado en el servicio cristiano y es un un paquete que tenemos que hacer. Y este es el lugar en el cual venimos para ser entrenados. Por favor, eh, eh, intégrense a esto, pero no lo vean a esto como el final de todo. Estos aviones tienen que despegar. Si alguna vez estuvieron en un aeropuerto eh, que cierra por el tiempo, es feo eso. Mucha gente viene y nadie sale. Muchas líneas, líneas largas en los baños, de vuelta, eh, apoyabrazos en los asientos. Y no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es traernos aquí para entrenarnos y enviarnos Quiero mostrarles algo aquí. Creo Creo que todos hemos sido llamados a esto. Como dije, Algunos tienen títulos lindos, pero creo que todos somos misioneros. Creo que todos los creyentes y seguidores de Cristo han sido llamados para la misión. Es muy claro en la Escritura de que debemos venir y hacer discípulos, convertirnos y hacer discípulos. Leemos eso al final del Evangelio según San Mateo. Y hay varias formas de hacer eso, pero creo que esencialmente se resumen en dos. Ustedes, tú vas o tú das. Algunas personas dicen, bueno, que hay una tercera que es una oración. Dice, bueno, si tú vas o si estás dando, deberías estar orando. Así que verdaderamente para mí, en mi mente, no califica a la oración. Porque es obvio. Hay un libro muy lindo que los quiero animar, a inclusive como iglesia, para poder que se... Se llama sirviendo a un enviado. ¿Cómo hacemos esto de enviar gente? ¿Cómo le damos poder a la gente como Brad y Tame que estar en un avión y, y ir a enseñarle a mujeres en Bolivia cómo coser? Si ustedes no tienen la habilidad para ir, ustedes definitivamente deben estar envueltos en enviar la paz. Es como ambos finales, es la misma moneda con diferentes caras. En mi mente esa es la misión. En mi mente, eso es lo que significa ser un discípulo de Jesús. De caminar tan cercanamente a Él, que como lo hacían los rabíes, que decían que la tierra salía de sus sandalias porque se caminaban tan cerca detrás de Él. Ese es nuestro llamado: de conocer a Jesús y, e ir a, y darlo a conocer. Bueno, estoy poniendo mi cosa aquí este fue un regalo para mí de mi amigo Peter mi amigo Peter recientemente fue a Tierra Santa y trajo esto de vuelta y dice que no sé que acá había camellos no sé qué dijo que era pero sé que esta es una roca que viene del valle de Ilá ¿ustedes han estado ahí? David levantó una de estas rocas y las usó en contra de un gigante es una de mis historias favoritas para leerle a mis hijos porque mis hijos aman a los gigantes y les gustaría ser gigantes y les gustaría matar a los gigantes y se pone violento en mi casa a veces compartí esto con las mujeres en su tisana algunas semanas atrás y les mostré mi regalo y dijeron, oh, todas las querían tomar y querían agarrar y hacer algunas y querían venderlas y ellas están todas metidas en lo que es negocio y hacer dinero pero ustedes pueden copiarla pero no toquen mi roca esto es importante para mí pero le pregunté a las mujeres ¿qué significa esto para ustedes? ¿qué es este, esta onda o lo que sea para tirar? ¿qué, ¿qué simboliza esto para ustedes? y vinieron con muy buenas respuestas Lo que estaba cuando trataba de traerles a casa para ellas que esta era una herramienta David, como niño, tenía mucha práctica, tenía mucho tiempo libre, eh, eh, caminando alrededor, matando bestias, y se había puesto muy buena en eso. Le dije a las mujeres en su tisana: ¿qué, ¿qué pasa en tus vidas en las cuales tú te has convertido en buena? y Muy obvio para nosotros, bueno, cocinar, limpiar, no, no, el coser. Ustedes están volviéndose muy buenas en eso. ¿No es cierto, Tami? Se están volviendo muy buenas en coser. Y esta quizás sea una herramienta para ustedes para derribar a algún gigante algún día, cualquiera sea tu gigante. Quizás sea la pobreza, quizás quiero salir de una mala situación porque eh, quiero tener una buena vida para mí mismo. Y quiero hacerte la misma pregunta a ti: ¿En qué eres tú bueno? ¿Cuál es tu roca y, y tu onda? ¿Qué tienes para ofrecer para el reino? Creo que en este cuarto de este tamaño hay algunos expertos aquí. Si podía apretar un botón, si yo puedo apretar un botón en una sierra circular y hacerla que sea útil, creo que creo que Dios quiere usar a su Iglesia para alcanzar algo mucho más grande, mucho más grande de lo que podemos imaginar o pensar o soñar. No sé lo que eso sea para ti, pero quiero motivarte a pre pre preguntarle al Señor acerca de eso y decirle, Señor, ¿qué es lo que puedo ofrecer? Porque nuestro Señor es, se trata acerca de alinearnos y Él ama que se cumpla su propósito y, y unir nuestros dones y juntarlos. Quiero ir en español un poquito porque va a ser más fácil en español, pero voy a traducir. Cuando yo hago estas dos preguntas, ¿Quién eres tú y, lo que estás, y qué es lo que haces aquí? Estas son singular y plural en inglés al mismo tiempo, ¿verdad? Y Puede ser todos ustedes o puede ser tú individualmente. Les garantizo, les garantizo que cada uno estuvo pensando en ustedes mismos cuando hice esta pregunta. Pero probablemente más los latinas en la lati cultura latina. Lo van a pensar de forma plural. El plural de ti. Así que en español es... Así que quiero usar eso y decir quién eres, quiénes son, en plural, y qué es lo que hacen aquí, en plural. Creo que hay algo de eso en Kingsway. Creo que hay una pregunta de identidad y una pregunta de propósito en donde viene toda esta idea del discipulado y la misión. He tenido el privilegio de conocerlos a algunos de ustedes. Eh, sonrisas brillantes, grandiosos en el servicio cristiano y ahora mismo estoy orando de que Dios va a llevar eso incluso más lejos sí, es es uh, inscribirse al, al viaje misionero, pero es mucho más que eso y Dios es mucho más grande que eso y esa es una herramienta que Dios va a usar para traer gente a su reino así que quiero dejarles eso a ustedes creo que Dios se está moviendo en Kingsway, lo puedo sentir lo puedo ver creo que ustedes tienen sus mejores días por venir y estoy orando por ustedes no veo esta iglesia esta cosa de iglesia misionera de algo de que yo reciba eh, y Gin y yo hemos estado hablando y él dijo bueno tengo, tenemos que quiero aprender de ustedes como iglesia y, y bueno yo sé que nos necesitamos el uno al otro y tenemos que trabajar juntos y Dios está alineando gente y propósito y corriendo con ellos, así que les doy las gracias por haberme traído, gracias por recibirme en esta mañana, gracias por ser quienes son, gracias por este servir al Salvador, tienen un gran viaje, mantengan la fe, la fe, gracias. gracias mi amigo gracias por compartir con nosotros pero déjame, déjame preguntarte antes de orar por ti ¿cómo respondes esas dos preguntas? ¿quién eres tú y qué es lo que haces aquí? bueno yo soy perdón no pude escuchar lo que dijo es esencial lo que hago aquí soy un cooperador en el reino y estoy aquí para glorificar su nombre, para traer gloria a él. ¿Qué te ha llamado a hacer en Bolivia? Le pregunta Jim. Él me ha llamado a mí y a mi familia para, para hacer su justicia, su justicia repite, Ofrecer empleos dignos para gente que ha tenido un comienzo muy difícil, pero que van a tener un increíble final. Y ser un esposo y un padre. ¿Y cómo tomas el Evangelio y haces que eso funcione? No puedo recordar si fue John Wesley o alguien que dijo, predica el Evangelio, todo el Evangelio y cuando sea necesario usas palabras. Uh, mucho del servicio que hago es el servir y el eh, arreglar, por ejemplo, máquinas de coser, pero es también caminar al lado de gente muy increíble. Así que mi rol es más pastoral de nuestro equipo y ellos tienen contacto directo. Podemos tener ministerios en diferentes niveles y tú sabes eso. Amo hacer eso poner a la gente correcta en el lugar correcto y darle las alas para que vuelen para el reino. Una de las cosas que verdaderamente aprecio de ti, Andy, es este, el observar cómo tú profundamente amas al Salvador y cómo profundamente amas a aquellos a tu alrededor y cómo amas ver ese amor extendido a otras personas. Y tú has hecho un gran trabajo en eso, mi amigo. Estoy tan agradecido por tu ejemplo y estoy tan agradecido de que todos nosotros hemos tenido el privilegio, tenemos el privilegio de ser compañeros contigo, no solamente enviándote dinero, sino orando por ti y enviando equipos y siendo parte. Y aprecio de que hayas venido acá y nos hayas guiado a poder conectarnos contigo. Así que vamos a orar, Chris, Josh, Matthew, vamos a orar por ti ahora mismo y pedirle a Dios que verdaderamente intervenga y te fortalezca y, cumple y llene las oraciones que hay en tu corazón por este ministerio.